0: Ich nenne es immer das Corona-Telefon, bin ich jetzt verbunden mit Marlon Bösherz von der Essener Band Botticelli Baby. Und Botticelli Baby finden wir klasse und besonders klasse, weil sie ein neues Album rausgebracht haben, letzten Monat, das War heißt und was unser Album des Monats ist. Hallo Marlon.
1: Oh, hallo, hallo.
0: Woher kommt der Name Botticelli Baby? Hat das was mit? dem alten Maler zu tun oder mit dem Eiskunstläufer? Oder wie noch?
1: Es hat vor allem mit diesem Maler zu tun, ja. Sandro Botticelli war durchaus ein Vorbild für diese Alliteration. Ähm, jemand anders hat sich den Namen ausgedacht, weil wir zu faul waren und auch ein bisschen zu anderweitig beschäftigt, um uns um einen Namen zu kümmern für die ersten paar Gigs, die wir hatten vor zehn Jahren. Und dann haben wir den Namen einfach genommen. Der klang ganz gut.
0: Ja, er klingt auch wirklich sehr gut. Vor allem Baby und nicht Babys. Genau. Ihr habt es ja sowieso nicht so mit beschreibenden Labels, deshalb werde ich auch gar nicht sagen, ihr seid eine Band, die Musik macht, die so und so geht, sondern ich sage einfach, ihr macht die Musik, die Botticelli Baby macht und da können ja, wir dann sehr rein. sehr schön. Genau. Und zum Albumtitel habt ihr auch eine Hilfe auf dem Album im letzten Track. Das spielen wir mal kurz ein. Da wird nämlich erklärt, wie man es ausspricht. Genau. So Boah, also staunend. Ihr staunt selber und habt so euer Album genannt?
1: Ja, richtig. Wir saßen zusammen im Schwarzwald im Studio eines, eines Freundes von uns und haben das Album aufgenommen. Und dann ging es um die Namensfindung. und ähm, wir waren erstaunt, wow, boah, wir haben jetzt zehn Jahre auf dem Buckel, kennen uns alle schon seit zehn Jahren, machen Musik, haben über weit über 300 Konzerte gespielt und haben etliche Dinge erlebt. Es konnten, konnten Zeugen sein von Familiengründungen und, und psychischen Erkrankungen und Ausfällen etc. Und da blieben wir mit Staunen zurück, ja.
0: Jetzt muss man mal kurz erwähnen, wo habe ich hier eure Band stehen? Du bist Marlon Bössertz, du singst und spielst Kontrabass. Ja. Dann habt ihr noch Alexander Niermann an der Trompete, Jörg Butler an der Gitarre. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Lucius Nawotnik am Klavier, Tom Hellenthal genau. Schlagzeug, Max Wehner Posaune und Christian Scher Saxophon. Ja, genau. Okay, zwei Fragen. Erstmal, wie findet man sich in Essen zu Musik machen? Wart ihr alle zusammen auf der Schule oder?
1: Also die Gründungsgeschichte geht so, dass ähm, Alex Niermann, der Trompeter, mir eines Nachts in die Arme lief förmlich und sagte, ey, ich stelle eine Band zusammen. Ich ruf dich morgen an und dann proben wir. Hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Bock. Und so haben wir uns dann oder hat er uns eigentlich gefischt, ja, überall da auf diesen Jam-Sessions, denn wir hatten eine ziemlich, ziemlich coole Jam-Session, die jeden Montag stattfand, hier in einem, in der Kneipe, die es leider auch nicht mehr gibt. Und in Bochum waren wir viel unterwegs und auch auf einer Session, die dann von unserem jetzigen Schlagzeuger geleitet wurde und mitorganisiert wurde. Und da haben wir uns dann immer so die Leute rausgepickt und die Band stellte sich dann irgendwann zusammen. Also wir kennen uns nicht aus der Schule. Wir kennen uns auch nur so am Rande aus dem Studium. Manche von uns haben an der Volkwang studiert, Musik im Jazzzweig. Ich bin der Einzige, der keine Musik studiert hat. Ich habe Kunst studiert in Düsseldorf. Und genau, so, so haben wir uns also eher in Kneipen getroffen und auf Jam Sessions. Und das hat harmoniert und Wunderschön. Und alle haben sich eben wegen des Studiums durchaus eben in Essen rumgetummelt. Und äh, deshalb konnten wir einander dann begegnen. Ja.
0: Ihr seid nicht unbedingt Essener, ihr seid Wahlessener jetzt. Ihr seid alle in Essen geblieben.
1: Nee, mittlerweile sind ähm, manche wieder in ihrer Heimatstädte oder in ihrer zweiten Lieblingsstätte neben Essen natürlich <lacht> wieder gezogen oder haben sich weiter umgeschaut, weiterentwickelt. Also einer wohnt jetzt in Berlin wegen des Masterstudiengangs und in Frankfurt und in Hamburg, Köln. Also wir sehen uns jetzt seltener leider.
0: Ich muss sagen, ich habe mit Essen überhaupt nichts verbunden, außer <lacht> eben, dass es die Volkwand gibt und einen Bahnhof, den ich von ja. Durchfahren kenne. Aber jetzt natürlich, weil ihr euch ja auch sehr selbstbewusst die Essener Band nennt, ist das Jetzt für mich ganz anders vermerkt. Äh, warum ja. nur Männer? Hat euer Schlagzeuger zufälligerweise keine Frauen getroffen? Oder gab es in dieser Jazz-Jam-Session-Szene keine Frauen? Seit sieben Männer?
1: Mhm. Also Maria Trautmann war lange bei uns und hat Posaune gespielt. Die hat sich dann aber 2018 im Frieden von uns verabschiedet. Sie sagte, sie möchte sich um eigene Projekte kümmern und hat so ein bisschen Angst, dass wir jetzt 2019 durch die Decke gehen und sie dann nur mitspielt und sich nicht Aha. mehr um ihre Projekte kümmern kann. Und so war es auch. 2019 war ein extrem starkes Jahr für uns und dann kam eben leider äh, Corona und wir wurden ziemlich zurückgeworfen, so wie alle, oder mhm. gefühlt alle, sag ich mal, zumindest im Kulturbereich. Und ähm, die Zusammensetzung der Band war ganz und gar in Alex Niermanns Hand. Der schaute eben wer da so mitmacht. Und ganz zu Anfang hatten wir eine Saxophonistin, die stieg dann auch aus. Also es ist keine bewusste Wahl. Es ist vielmehr so ein nach Musik gehen. Und wenn dann eben Alex auf einer Session war und da saß dann eben ein Pianist wie, wie Lucius Nawotnik und der hatte gerade Lust und Zeit und hat, wollte mitmachen, dann traf sich das, ne?
0: Du hast es jetzt angesprochen, ihr habt eure Wurzeln im Jazz, aber ihr geht natürlich musikalisch viel weiter, auch in andere Richtungen. Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, wie eure Songs entstehen. Also du bist ja Künstler, du sagst, du hast Kunst studiert und du bist auch Poet, du schreibst Gedichte auf ja. Deutsch. Ja. Und eure Songs sind aber alle auf Englisch. Du hast aber irgendwo mal erzählt, dass deine oder Gedichte von dir die Grundlage sind für die Songtexte. Mhm. Wie kommt das? Also wieso bleibst du dann nicht bei dem oder mal einen, einen Text auf Deutsch, der auch ein Gedicht war? Da musst du sie ja immer erstmal übersetzen und Lyrik übersetzen ist ja ganz schön schwer.
1: Ja, in der Tat. Also ich habe das so beantwortet, als ich das letzte Mal gefragt wurde, dass ich so ein universelles Verständnis erzeugen wollte. Das heißt, beim Singen ist es, ich, ich finde es unglaublich schwer, auf Deutsch zu singen einfach weil es sich auf Englisch leichter auf den Punkt kommen lässt für mein Verständnis und meine Gedichte teilweise auch nichts mit dieser Band zu tun haben sollten. Als wir begannen Musik zu machen, ähm, hatten, haben wir nichts ausnotiert, haben wir gejammt und haben losgelegt und ich war sehr mit den Bassspielen auch beschäftigt. Und da konnte ich noch nicht komplexe Gedichte auf Deutsch jetzt dazu präsentieren und habe auch diese Kunstform so ein bisschen in den Hintergrund ziehen wollen und das Bass spielen und das Musik machen mit den anderen in den Vordergrund. Das heißt, dieser Teil meines Charakters oder dieser Teil meiner Passion spielte da keine Rolle und sollte auch keine Rolle spielen, war mehr oder weniger eine andere Kunstform, ein anderes Projekt, weshalb ich dann dachte, so simpel wie möglich zu bleiben. Und dieses Einfache hat dann in den ersten Jahren die Band auch ausgemacht und hat vor allem den Gesang nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, sondern vielmehr gleichberechtigt zu allen anderen Musikmachenden zu dem Zeitpunkt. Heißt, ein paar Part Song Textzeilen, die dann einflossen, waren gerade genug, um einen Sänger zu etablieren, in dem Falle, aber nicht zu viel, um einen Singer-Songwriter vor eine Band zu stellen. Das war nie das Konzept der Gruppe, sondern Singanteil so groß wie zum Beispiel auch ein Soloanteil höchstens.
0: Du singst alle Songs aber jetzt von euch? Ja. Ja, niemand anders mehr. Und was mir aufgefallen ist, was ich aber auch sehr gut finde, weil ich nicht so gut mir Texte merken kann, deshalb freue ich mich immer, wenn die Lieder nicht so viel verschiedenen Text haben, sondern Zeilen wiederholt werden, dann mhm. kann ich mir das leichter merken und leichter mitsingen. Das ist ja auch bei euch, zumindest bei einigen Songs, sehr stark der Fall.
1: Ja, das ist auch so eine typische ähm, Jazz- oder, oder Blues-Call-and-Response, haben wir ja auch ganz viel. Mhm. Also es geht wirklich in dem Projekt Botticelli Baby bis zu einem gewissen Punkt eher darum, keine Geschichten zu erzählen, wie es jetzt beim Singer-Songwriter-Tum der Fall gewesen oder der Fall ist, sondern vielmehr um einen Wortbeitrag, einen simplen Hook-lastigen Wortbeitrag ähm, innerhalb eines sehr auf die Musik konzentrierten Liedes und oder auf das Instrumentale in einem Lied. Und das äh, war mir dann irgendwann äh, zwischenzeitlich eben nicht, nicht mehr genug, weshalb dann doch der ein oder andere etwas komplexere Text eingesetzt wurde und da dann die Bläser oder die Band ein bisschen in den Hintergrund geraten durfte. Und das aber erst nach ein paar Jahren und auch als dann dieser eigentliche Botticelli-Sound etabliert war
0: der jetzt ja auch eine schöne Mischung ist. Also du sagst, ihr kommt aus dem Jazz, aber ihr seid ja auch ein bisschen angepumpt und mhm. eben sehr blechlastig, wo ich dann auch so ein bisschen an, an Balkan Brass erinnert wurde. Also da mhm. kommt ja sehr viel Verschiedenes rein. Bringt das jemand mit oder habt ihr das dann zusammengefunden? Also wenn du die Texte vorgibst und du singst sie auch, dann bist du ja fast schon so ein halber Boss. Können dann andere Leute sagen, oh, ich möchte aber gerne mein Lied das vom Spaziergang im Wald handelt? Das wäre doch mal nett, was so ein bisschen mehr musikalisch so ist. Oder wie schmeißt ihr denn das alles zusammen?
1: Also meistens gibt es erst die Musik. Und ah ja. ähm, wir kommen aus sehr, sehr unterschiedlichen musikalischen Lagern. Also wir hören sehr unterschiedliche Sachen. Und das bringen wir in gewisser Weise immer mit rein, wenn wir jammen. Die Frage wurde gerade ja schon gestellt. Vielleicht beziehe ich mich darauf noch mal zurück. Wir, wir treffen einen zusammen im Proberaum oder sonst wo. Manchmal mieten wir uns auch mal so, eine, so ein Bootcamp, nennen wir das dann. So ein, so ein Häuschen, wo wir ganz ungestört vier, fünf, sechs Tage zusammen musizieren können. Und dann wird gejammt, gejammt, gejammt. Einfach Mucke gemacht. So. Ja. Und ähm, da aus diesem, diesem Jam... Entstehen dann Songs, wenn Ideen sehr, sehr greifbar werden, wenn einer so, ein, so, ein, so einen Faden ähm, in den Raum schmeißt, an dem sich dann alle festhalten und das wird zum Strang und wird dann zu einem zu einem Lied. So Und wenn das in irgendeiner Weise steht, dann räumen wir dem Gesang und dem Text noch einen gewissen Platz ein und dann habe ich so einen Riesenkatalog, so etliche Texte und dann assoziiere ich sozusagen
0: was zu der Musik jeweils passen könnte.
1: Genau, das passt dann auch meistens. Ja, Die Band war bis jetzt äh, zufrieden.
0: Das klingt total entspannt. Man hätte jetzt auch denken können, sieben Männer, die da zusammen sind, dass es dann auch so Reibereien gibt und ich will mehr in den Vordergrund. Und wo bleibt das Posaune-Solo oder sowas? Aber ich meine, ihr seid zehn Jahre zusammen, das ist ja eine lange Beziehung.
1: Also da gibt es durchaus Brüche, die wieder verheilen. Es gibt gewisse Verkapptheiten, über die nicht gesprochen wird. Es gibt gewisse Tendenzen, die nur angedeutet werden. Und ich glaube, unser Glück ist dass es einen gemeinsamen Nenner gibt und das ist eben die Musik und vieles, was unausgesprochen bleibt, kann irgendwie in der Musik geklärt werden. Und was wir dann als Individuen uns wünschen von einer Gruppe, wie wir sie sind, steht dann manchmal einfach auch hinten an, einfach weil es um das Projekt und um die Musik geht. Worüber sehr viel diskutiert wird, ist eben nicht Gefühle oder Soziales, was manchmal sehr, sehr schade ist. Aber es wird viel über Musik diskutiert und das kann schon Stunden dauern, dass bis dann mal ein, ein Bläsersatz aus dem Jam wirklich theoretisch entwickelt und besprochen und einem Ausdruck entspricht, hinter dem alle stehen können. Ja.
0: <lacht> Ich würde jetzt mal gerne auf eure tolle Tournee kommen. Jetzt mhm. genau am 24. November seid ihr in Köln, dann seid ihr noch in Göttingen, in Berlin, Dresden, Hamburg, Lübeck und Hunsbüttel. Aber ja. nicht in Essen. <lacht> nicht in Essen. Wollten die euch nicht? Äh,
1: doch, Essen möchte uns schon auch immer gern haben. Allerdings haben wir sowohl unseren Proberaum mal in Essen als auch in Bochum gehabt und das haben nicht eben durch. Ich, oder? Ja, das ist sehr dicht. Das ist zehn Minuten mit der Regionalbahn. Ja. Ähm, Im Grunde fühlt es sich an wie Essen. Bochum-Essen ist für uns, was die Band betrifft, durchaus ein gleichwertiger Ort. Bochum-Langendreher ist eine total schöne Location. Da haben wir jetzt schon zweimal gespielt. jetzt Oder dreimal, zweimal, dreimal, ich weiß es gerade nicht. Ähm, und das wird eine ganz, ganz tolle Sause. Und da freuen wir uns drauf.
0: Ich würde sagen, jetzt hören wir natürlich auch noch einen Titel von euch und ich habe da einen rausgesucht, der mir erstmal sehr gut gefällt und der aber auch einen sehr berührenden Hintergrund hat. Blue Dots. Was hat es mit Blue Dots auf sich?
1: Ja. Blue Dots ist die Betrachtung der Wolken und die Mischung aus Hellblau und Weiß. Und. Ähm, es beschreibt mehr oder weniger die Entscheidungsfreiheit eines jeden Menschen, das zu tun, was eben jener Mensch für richtig hält und das Unvermögen des zurückbleibenden Menschen oder des Menschen, der lebt, zu verstehen, worum es diesem Menschen, der vielleicht gegangen ist, wirklich ging. und es ist immer dieses Überleben und das ist der, die Mischung des Lebens, denke ich. Zu überleben und zu leben. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Und ähm, Schönreden, das Leben Schönreden und Galgenhumor, schöner Begriff. Und sich von Verantwortung freizusprechen und doch für alles immer auch verantwortlich zu sein. Und das wäre dann der Zirkelschluss zu der Aussage, sich einen Weg selbst zu ebnen, zu überleben, auch den Schmerz zu überleben.
0: Liegt Blue Dots auch wieder eins deiner Gedichte zugrunde? Oder?
1: Äh, ja, tatsächlich ist das neue Album Bohr, da sind sehr viele... Im Verhältnis sehr viele Texte, eins zu eins Übersetzungen von Gedichten. Und auch da hatte ich so ein bisschen den Anspruch, ein bisschen mehr eben keine Hooks zu präsentieren nur, sondern wirklich Gedichte zu vertonen. Und da habe ich mich dann entschieden, das Ganze auf jeden Fall auf Englisch zu machen, zu versuchen, weil es von mehr Leuten verstanden werden könnte. Zumindest die Stimmungen, die diese Gedichte präsentieren.
0: Lieber Mal, ich bin ganz begeistert. Ich bin sowieso ein Fan eurer Band. Jetzt bin ich auch dein Fan. Oh, ähm, ich sprach mit Marlon Bösherz von der Band Botticelli Baby aus Essen und bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag.
0: Danke. Radio Magic City 6